0: Heute ist der 30. Oktober 2020 und ich kann es gar nicht fassen, dass dieses verrückte und seltsame Jahr bereits zu zehn Zwölftel vorbei ist und wir im Büro schon Dominosteine essen. Den letzten Podcast zur Entwicklung und Einschätzung der Kapitalmärkte, der Titel war Mit Abstand lebt es sich besser, habe ich am 28. August erstellt und unter anderem gesagt, dass es wünschenswert wäre, wenn die Aktienmärkte in den kommenden Wochen etwas nervöser werden. Ich erinnerte auch daran, dass Aktienkurse dauerhaft nur dann steigen können, wenn sie von Sorgen begleitet sind. Die jüngste Entwicklung der Aktienmärkte wird bei vielen Privatanlegern zumindest zu einem Stirnrunzeln geführt haben und eventuell sogar zu der Überlegung, ob sich die vier Wochen vom Februar, März jetzt wiederholen könnten. Wir sind der Meinung, dass das nicht der Fall sein wird. Wenn Ihnen das reicht, können Sie den Podcast jetzt abstellen. Wenn Sie wissen wollen, warum wir dieser Meinung sind, können Sie die kommenden circa zehn Minuten noch zuhören. Seit Ende August haben Aktien in Asien und Japan um circa ein Prozent zulegen können. Der Weltaktienindex MSCI in Euro gerechnet hat circa vier Prozent verloren. Für US-Aktien sind es ca. 5% und für europäische Aktien ca. 8% Verlust. Das Schlusslicht bilden deutsche Aktien mit minus 11%. Das ist der Grund, warum hier wohl auch so viele hinschauen. Im Wesentlichen erfolgte diese Entwicklung seit dem 12. Oktober. Bis dahin war wenig passiert. Ende August hatten wir konstatiert, dass das Stimmungsbild Glas der Investoren halb leer und nicht halb voll ist. Wir hatten angekündigt, dass wir das Stimmungsbild sehr genau beobachten und die Liquiditätsquoten erhöhen würden, wenn die Stimmung der Investoren zu positiv wird. Auch wenn wir uns eine Reihe von Stimmungsindikatoren ansehen, bringt es der Bull- und Bär-Indikator der Bank of America Securities am besten auf den Punkt. Zur Erinnerung rangiert dieser Indikator zwischen 0 und ca. 9. Beim Stand von 2 oder tiefer ist die Stimmung schlecht und es gibt ein Kaufsignal. Beim Stand von 8 oder höher ist die Stimmung der Investoren zu gut und es gibt ein Verkaufssignal. Ende Februar 2020 stand der Indikator bei fast 8 und Ende März bei 0. An das, was zwischen Ende Februar und Ende März sowie seit Ende März an den Märkten passierte, werden sich noch alle erinnern. Am 27.08., also zum letzten Podcast, stand der Bull-Bear-Indikator bei 3,9. Und heute steht er immer noch bei 3,9 und er war auch bisher nicht höher als 4. Diese Zahlen sind deutlich näher an der 2 als an der 8. In der Summe aus wenig Passiert und der seitens der Summe der Investoren fehlenden Begeisterung sahen wir trotz der jüngsten Covid-Entwicklung, sowie der bevorstehenden Wahlen in den USA keine Notwendigkeit, die Portfolios noch defensiver aufzustellen, als sie es ohnehin schon sind. Kleiniger, kleinere Adjustierung gibt es immer, aber in Summe blieben die Portfolios ruhig. Natürlich sind die jüngsten Covid-19-Entwicklungen besorgniserregend. Allerdings wird seitens der Investoren eine zweite Covid-19-Welle schon seit Mai 2020 als die größte nächste Gefahr beziffert. Während das Wort Corona übrigens bis Mitte Februar noch nicht einmal auftauchte. Im Gegensatz zum März 2020 erscheint die Sorge um Covid also nicht ganz neu. Mit Ausnahme von ein paar Spinnern hat zurzeit niemand vergessen, dass uns Corona begleitet. Natürlich gibt es Unsicherheit, wie weit der Lockdown noch gehen kann. Auch haben wir den ganzen Winter noch vor uns. Aber das sind Themen, die nicht neu sind. Ja, sie führen zu Irritationen aber nicht zu Panik. Für das Sorgenkorsett ist es übrigens wichtig, dass die Sorgen auch immer mal wieder benannt und diskutiert werden. Besorgt waren wir, wirklich besorgt waren wir, und sind es auch immer noch ein wenig, über die Durchführung der us wahlen Auch wenn wir Präferenzen haben, sind wir weniger besorgt, wer der nächste Präsident wird. Wir sind eher besorgt, dass der Ablauf der Wahl mit Unruhen bewaffneten Konflikten und jede Menge Klagen der Parteien verbunden ist und wir für Monate kein Ergebnis haben, was zu zusätzlichen Unruhen und Unsicherheit führen würde. Auch wenn auf lange Sicht nur der Faktor der Gewinnentwicklung von Unternehmen einen Einfluss auf die Entwicklung der Aktienkurse und damit der Aktien- und Kapitalmärkte hat, mag der Kapitalmarkt Unsicherheit nicht. Unsicherheit führt grundsätzlich zu fallenden Kursen. Wie es scheint, haben aus Sorge vor Unruhen sehr viele US-Amerikaner vorsorglich bereits gewählt. Von einem White House Analyst der Investmentbank JP Morgan konnten wir diese Woche in einer Videokonferenz erfahren, dass bereits fünfzig Prozent der US-Bürger gewählt haben. Der Analyst war zudem sicher, dass wir spätestens Ende nächster Woche ein Ergebnis haben werden und damit die Unsicherheit einer Hängerpartie gering ist. An den Kapitalmärkten gibt es den Spruch, dass politische Börsen kurze Beine haben. Sofern der JP Morgan-Analyst recht behält, wird die politische Börse der nächsten Woche sehr kurze Beine haben. Was passiert nach der Wahl in den USA? Sie werden von uns jetzt keine politischen Statements hören, wobei sich nach Ansicht vieler Analysten noch viele Menschen wundern werden, wie viele politische Gemeinsamkeiten die beiden Bewerber für das höchste Amt in den USA haben. China ist dabei nur ein Stichwort. Wir fokussieren uns hier auf die Entwicklung der Unternehmensgewinne und blicken dafür zurück. Vor vier Jahren haben wir am Tag vor der Wahl in einem E-Mail an unsere Kunden unter anderem folgende Sätze geschrieben. Erstens, sie werden uns für vollständig verrückt erklären, aber wir raten im Falle eines Sieges von Donald Trump, Aktien zu kaufen. Warum? Donald Trump plant, die Unternehmenssteuern steuern deutlich zu senken. Der Kapitalmarkt wird das auf Dauer nicht ignorieren können. Eine Senkung der Unternehmenssteuern bedeutet höhere Gewinne. Ganz einfach steigen die Gewinne der Unternehmen um 10%, müssen deren Aktienkurse auch um 10% steigen. Und der dritte Satz war, da Trump möglichst viel deregulieren will, werden die ersten zwei Jahre unter Trump alle Chancen haben, für die Wirtschaft sehr gut zu werden. Anschließend wird das nach massiver Deregulierung übliche Marktversagen auf einen hilflosen Despoten treffen. Das will ich jetzt weiter gar nicht kommentieren. Der Aufschwung hat länger als zwei Jahre angehalten und nicht dieses Marktversagen hat zu Hilflosigkeit geführt, sondern Covid-19. Wir hatten kein Covid-19 erwartet und schon gar nicht, dass ohne und mit Covid-19 US-Technologieaktien die höchste Performance zeigen werden. Übrigens sind seit der letzten US-Wahl US-Aktien um 50% gestiegen und Aktien in Europa gar nicht. Hier zeigt sich, welche Auswirkungen die US-Steuerreform, der, US der Technologievorsprung der USA sowie die Flucht in Technologieaktien hatten und wie wichtig es grundsätzlich ist, global investiert zu sein. Nur in Technologieaktien investiert zu sein, ist aber auch nicht ganz ungefährlich. Die Kehrseite der Steuerreformen in den USA sowie der seit 2008 bestehenden hohen Staatsausgaben ist, dass die USA extrem hoch verschuldet sind. Als Randnotiz sei angemerkt, dass sich die Verschuldung der USA seit 2008 gemessen in Prozent des Bruttoinlandsprodukts fast verdoppelt hat. Entsprechend ist es egal, wer Präsident der USA wird beziehungsweise welche Regierung in die, Parlente, in die Parlamente gewählt wird. Früher oder später werden die Steuern erhöht werden müssen. Ein Joe Biden wird das Thema eher angehen, als es ein Donald Trump eigentlich machen müsste. Wenn wir also vor vier Jahren geschrieben haben, dass der Kapitalmarkt eine Steuersenkung nicht ignorieren kann und wird, gilt das Gleiche natürlich auch für Steuererhöhungen. In einer Reihe virtueller Investmentkonferenzen großer Vermögensverwalter wurde deutlich, dass die Erwartung besteht, dass eine demokratische Regierung die Hälfte der Steuerreform wieder zurücknehmen wird. Gemäß Analysen einiger Vermögensverwalter werden Unternehmensgewinne damit im Schnitt der US-Unternehmen um ca. 10% belastet werden. Für einige Sektoren wird das mehr sein und für andere weniger. Das wird sich alles noch zeigen. Aber auch die, und zudem haben die Demokraten bereits angekündigt, globale Einkünfte von Unternehmen stärker besteuern zu wollen. Das wird Unternehmen unterschiedlich belasten. In Summe können wir für uns festhalten, dass es gute Chancen gibt, dass die US-Wahlen weniger stören werden als weiterhin angenommen. Auch wenn die zweite Covid-19-Welle insbesondere uns Europäer beschäftigt, scheinen sich Investoren damit weitgehend abgefunden zu haben. Der Kapitalmarkt erwartet, dass Joe Biden und seine Demokraten gewinnen. Also ist auch ein Teil der zu erwartenden Steuerpolitik bereits berücksichtigt. Gewinn Donald Trump werden die Kapitalmärkte sehr wahrscheinlich nicht negativ reagieren, tendenziell sogar eher positiv. Mittelfristig können Unternehmensgewinne allerdings nicht nur durch höhere Steuern, sondern auch durch Inflation belastet werden. Dazu etwas Interessantes. In zwei der von uns verfolgten Investmentkonferenzen war Mario Draghi ein Gastredner. Auf die Frage, was seine größte Sorge sei, antwortete der Mann, der acht Jahre lang nichts anderes gemacht hat, als deflationäre Tendenzen zu bekämpfen mit dem Wort Inflation. Das sollte vielen zu denken geben. Warum es zur Inflation kommen kann, wollen wir hier und heute gar nicht behandeln. Wir könnten das, aber wir wollen die Geduld der Zuhörer nicht zu sehr strapazieren. Auch wenn die Zentralbanken bereits angekündigt haben, dass sie durch die fehlende Inflation der letzten Jahre eine Inflationspuffer hätten und die Zinsen bis mindestens 2023 bei Null oder nahe Null belassen werden, müssen die neuen extrem preiswerten Schulden irgendwann entweder durch Überschüsse oder durch neue Schulden abgelöst werden. Ob Letztere dann immer noch so preiswert wie heute sind, werden wir leider erst in ca. zehn Jahren wissen. Unsere aktuellen Finanz- und Wirtschaftsminister wird das dann aber nicht mehr interessieren. Sie werden ihre inflationsgeschützten Pensionen beziehen. Für den Anleger heißt das, dass der Fokus einmal mehr auf reale Vermögenswerte liegen sollte, denn nur solche haben einen Inflationsschutz wozu insbesondere Aktien, also die Beteiligung an einem dem Unternehmenserfolg von Unternehmen gehören. Wird Inflation ein Thema, sollte der Fokus auf Geschäftsmodelle sein, die eine Steigerung der Produktionskosten an ihre Kunden weitergeben können. Grundsätzlich sollte der Fokus auf Geschäftsmodelle sein, die auch in schwierigen Wirtschaftsphasen oder Rezessionen relativ ertragsstabil, andere nennen das resilient, sind. Die Kombination aus Ertragsstabilität, Preisdurchsetzungskraft und solider Bilanz wird jedes Portfolio robust machen. In solche Unternehmen investieren die von uns ausgewählten Fondsmanager und Vermögensarbeiter. Kommen die Märkte in den nächsten Tagen oder Wochen noch stärker unter Druck, führt es in unseren Portfolios zu einem Rebalancing-Prozess, in dem oben beschriebene Aktien über Fonds nachgekauft werden. Ich kann Ihnen nur raten, passen Sie auf sich und Ihre Ersparnisse auf und denken Sie immer daran, dass Investment kein Spiel ist. Ein Aktieninvestment bleibt ein Investment und damit die Beteiligung an dem zukünftigen Unternehmenserfolg. Dass dabei ertragsstabile Unternehmen besser geeignet sind als nicht ertragsstabile Unternehmen, sollte jedem einleuchten. Die gute Nachricht ist, dass es von solchen Unternehmen genügend gibt. Unsere eingangs beschriebene Position hoffe ich mit diesem Podcast nachhaltig begründet zu haben. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende und uns allen eine wenig aufregende nächste Woche.